0: Graça e paz, meus irmãos Amém. Vocês estão aí, gente? Amém. <risos> então vamos de novo, para ficar bem bonito Graça e a paz, irmãos Amém. Aí, senão o pessoal da live aí vai achar que não tem ninguém aqui na igreja <risos> Mas louvado seja Deus Por este culto tão abençoado Que louvor maravilhoso Eu já ia falar, porque parou, né? <risos> Glória a Deus, queridos, vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Salmos 46, aleluia, noite de adoração ao Senhor, Salmos 46 Diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus, esse é o nosso Deus, né? Então, hoje pela manhã nós tivemos a escola bíblica, foi uma bênção. Quem de vocês que estão aqui, daqueles que estiveram conosco aqui, mas nos assistiram pela live nesta manhã, deixa eu ver, amém. Queridos, foi uma manhã especial, ouvimos sobre milagres, na é verdade? Então, nós temos um Deus que faz milagres. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje. Não conheço qual é a tua situação. Você que está aqui e aqueles que nos assistem pela transmissão. De repente, você está precisando de algo das mãos do Senhor. Então, aquilo que o Senhor está dizendo para você essa noite. Aquieta. Porque Ele é o teu Deus Aquieta o teu coração Ele é o Senhor da tua vida E da tua história Amém? Queridos, então rapidamente Alguns avisos Amanhã nós teremos aqui na igreja Às 20 horas A oração dos varões Mas toda a igreja está convidada A vir, né? Então aqueles irmãos que quiserem vir orar Eu estou sabendo que tem sido uma bênção. Você pode estar vindo, venha de máscara certinho, né, para que possamos estar juntos. E então vamos ter aí um momento de oração e busca pelo Senhor. Na terça-feira às 14:30 já iniciamos também a tarde da bênção. Tem sido também uma bênção. É, já tem vindo alguns irmãos participar, né, senhoras. E Deus tem abençoado a tarde da bênção. Na quarta-feira à noite, às 19 horas, nós temos então a live interativa. E esta semana, né, missionário Jefferson, começamos aí a festa, o mês né, de aniversário da igreja. Né, já é nesta semana. Como passou rápido, né, irmãos? Já vamos iniciar o mês de setembro que é o mês de aniversário da nossa igreja, então será um mês especial, onde nós teremos aí várias surpresas, várias, é, vários preletores, as lives também serão diferentes e na próxima quarta às 19 horas nós já teremos aí nossa primeira live em comemoração ao aniversário da igreja, não perca, vai ser uma grande bênção. Na quinta-feira o culto de oração, às 20 horas, presencial também, você pode estar participando conosco, Deus tenha abençoado. E é, sábado nós temos também o Ministério Deus Grandão, às 16 horas, através da live por enquanto, né? não está ainda tendo aí a, o culto das crianças, mas eles estão tendo atividades durante a semana tem sido uma bênção. E à noite, o culto dos jovens, às 20 horas. Você também pode acompanhar pela transmissão. E aqueles que quiserem estar aqui também poderão estar na, é, no culto presencial. Domingo de manhã, às 10 horas, escola bíblica. E, como você sabe, no culto à noite, culto da família, às 18h30, nós estamos aqui sempre cultuando ao Senhor. Agora nós vamos então entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, você que trouxe para casa do Senhor o seu dízimo, sua oferta poderá neste momento trazer, nessa né, sua oferta, o seu dízimo, e aqueles irmãos que vão fazer isso pela internet, que estão na transmissão, pela live, vai estar aí aparecendo no vídeo, todos os dados bancários da igreja, você pode também estar fazendo o seu depósito Abençoando a igreja e o ministério manancial de Sião Aleluia Vamos orar, meus irmãos, Pai, quero te louvar pelos dízimos e ofertas, por cada querido irmão que entregou aqui na tua casa, mesmo aqueles que fizeram pela internet, ó oh, Pai, eu peço a tua bênção sem medida, sobre a vida de cada um, sobre o teu povo, sobre as famílias, Senhor, da tua igreja abençoa, Senhor, a dispensa, o trabalho, que nada falte ao Teu povo, que eles tenham, Senhor, ó Pai, a abundância no lar, Pai, a abundância em cada vida, Pai, eu peço a Ti, que a fidelidade do Senhor seja sobre eles, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, Pai, ó Deus, que o Senhor fique conosco, continue conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Nós temos essa noite, alguém que está nos visitando pela primeira vez? Temos alguém? Amém. Querido, se coloque em pé, por favor. Amém. É, Pastor Josa, por favor, o senhor está aí perto, pergunte o nome, cumprimente. Amém. Nós temos o costume de abraçar nossos visitantes, mas no momento nós não podemos fazer isso né, então queremos dizer seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando a vida deste irmão, que ele volte mais vezes, se sinta à vontade querido aqui a casa do Senhor viu, seja bem-vindo em nome de Jesus, eu quero neste momento chamar também o grupo Pérolas, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico, amém né?
1: Boa noite irmãos, paz seja convosco Nós louvamos ao Senhor, né? Por essa noite de bênção, de graça e de vitória na presença do Senhor Irmãos, eu queria assim, é, testificar, né? Da nossa reunião que nós tivemos ontem a primeira reunião presencial do grupo Pérolas, do grupo de mulheres. Então foi uma benção assim na vida das mulheres. Foi uma tarde de regozijo na presença do Senhor. Uma tarde de testemunho, de louvor e oração ao nosso Deus. Nós estávamos em 27 mulheres para a honra e glória do Senhor. Amém? asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. amendo meu irmão, aleluia, coloca Jesus na tua vida, no teu barco, praga alguma chega a tua tenda, aleluia, Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Declare, meu irmão. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que. Eu... Levante a sua mão. Sobrevivi. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.
0: Aleluia, nós sobrevivemos né irmãos? Aleluia, estamos passando por esse tempo difícil, mas Deus tem nos garantido a sua bênção, a sua vitória e principalmente a sua companhia conosco Pastor Rui, quero convidá-lo, ele vai trazer nesta noite a meditação da palavra ao nosso coração, amém Deus te abençoe. Amém. Amém, pastor.
2: A graça e a paz, né? Muito bom estarmos na presença de Deus. E o importante é que nós estamos vivos. Eu posso dizer diante de Deus que eu sobrevivi. Vocês não têm ideia. Mas Deus é bom demais. E quando Ele tem um plano, um projeto para a tua vida, Ele vai concluir. E todos nós... A Bíblia diz, né? Somos feituras dEle. Criado para as boas obras. Das quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2,10. Nós somos o poema de Deus. E é por isso que você sobreviveu. Ele cuida. Amém. Estou feliz de estar com o povo de Deus, eu tenho absoluta certeza, que você também está feliz, porque quando nós estamos com o Senhor, não tem jeito, de ser diferente, nós somos, o povo, mais feliz, da face da terra, eu gostaria de, orar, curva sua fronte, você que está, nos ouvindo, nos assistindo, queremos também pedir a bênção de Deus sobre a Tua vida, sobre o Teu lar e Sua família. Pai, obrigado Senhor, por esse domingo, primeiro dia da semana, obrigado porque nós nos reunimos em Teu nome, Pai, e eu Te peço, cuida de nós, de uma maneira muito especial, cada coração, cada alma, tem uma necessidade premente, ó oh Deus, e vem de encontro, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, vendo, por esta transmissão, vai em cada lar Pai, cuida de cada família, cada situação, talvez até impossível aos olhos dos homens, entra com a Tua providência, o Teu socorro, e dá o Teu cuidado, dá a Tua bênção, dá a Tua vitória, e obrigado Senhor pela Tua Palavra, que nós vamos refletir nesta noite, se conosco, ser com o Teu povo, e fala ao meu coração, aos nossos corações, e assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amados, é... eu convido você para abrir a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, é um texto básico daquilo que nós vamos falar, Jeremias 18, 1 a 6, o título diz, o vaso do oleiro. palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras, desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, o vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou em sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro. Ó Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro... Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui Deus se compara com o oleiro, aquele que molda e aquele que faz, aquele que conserta. E eu quero, dentro desse texto, só dar um tema aqui: o vaso pode quebrar na mão do oleiro? Nós já sabemos, pode. Você pode estar na presença de Deus e se quebrar? Pode. Às vezes nós quebramos sim. Nós somos frágeis, imperfeitos. Nós somos pessoas difíceis. Pessoas com muitos problemas. Às vezes nós decepcionamos Deus a família E às vezes nós decepcionamos nós mesmos. Você já ficou triste por coisas que você já fez? Tem certeza que não. Às vezes nós nos decepcionamos. Às vezes nós poderíamos ter feito, mas nós não fizemos. A gente poderia fazer melhor, e aí fica aquele sentimento de dívida, fica aquele sentimento que nós poderíamos e não fizemos. E às vezes aquela convicção lá né, pai eu pisei na bola, eu pequei, me perdoa. Mas às vezes a vida ela se repete, as situações elas se tornam cotidianos nas nossas vidas. E eu quero aqui trazer alguns personagens que muito embora nós como humanos, né, nós com a nossa imperfeição, com a nossa fragilidade, com os nossos problemas, às vezes nós decepcionamos a Deus. Eu quero trazer alguns personagens que poderiam Mostrar esse lado. E tem um personagem. Que ele é inimigo número um. Da humanidade. Quem que é ele? O diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar. Roubar. E destruir. Satanás. Aquele que. No céu. Eu gostaria de ler um texto aqui que fala a respeito sobre essa personagem Ezequiel capítulo 28 capítulo 28 eu vou ler o verso 2 o 14, o 15 e o 17 que diz assim o verso 2, filho do homem dize ao príncipe de tiro esse príncipe o, príncipe, o rei de tiro, é uma figura de Satanás, e diz aqui, assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, contudo, tu és homens, e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de Deus" o verso 14, do capítulo 28, eu te estabeleci, aqui é o Senhor que está dizendo, eu te estabeleci, como querubim da guarda ungido, olha quem era, esse rapaz aqui, querubim da guarda, ele tinha uma posição de destaque, estava ali na presença de Deus, presta atenção, e acabou se quebrando né, nós vamos ver aqui, Querubim da guarda ungido, estavas no monte santo de Deus. O 15 perfeito eras nos teus caminhos desde o dia desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. O versículo 17 elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E por terra te lancei. Até que. Isaías, capítulo 14, diz assim, a respeito desta figura, desse personagem. Isaías 14, a partir do verso 12, diz assim. Lá Ezequiel diz que ele foi lançado por terra, né? O 12 aqui diz: Como caíste do céu? ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, no céu não existe erro, o que existia foi precipitado de lá, já não está mais lá, e quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós precisamos ter muita responsabilidade com isso, porque às vezes nós estamos declarando uma coisa que não é verdade. Tomemos cuidado com aquilo que nós oramos, com aquilo que nós falamos. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, tu que foste lançado por terras. O verso 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O seu pecado foi a soberba, foi tentar ser igual a Deus. E com essa mesma oferta... Ele corrompeu, ele seduziu o primeiro casal. Vamos dar uma olhada lá, no livro de Gênesis. Capítulo 3. Eu vou ler aqui, a partir do verso 1, para nós termos entendimento. Muito embora eu tenha absoluta certeza que nós conhecemos muito bem esta passagem. Ora... A queda do homem é o título, o homem caiu, o homem se quebrou ali no Éden, e ele andava com Deus, Satanás lá no, no céu, ele estava com Deus, e olha aqui, o pecado dele né, de soberba, querendo ser igual a Deus, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, se abrirão e sereis como Deus. Olha aqui, a mesma proposta que ele tinha no coração de ser igual a Deus, ele seduz esse primeiro casal e ela fica ali, aquele casal fica ali titubeando, entre o que fazer e o que não fazer, mas aí o texto fala... O verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer... Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento... Tomou do seu fruto e comeu... E deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer... A concupiscência da carne. O desejo da carne. E essas coisas... Muitas vezes faz a gente se quebrar. Até mesmo diante de Deus. Até mesmo você caminhando... Mas quando você permite que essa realidade... Ela seja a primeira, a primazia na sua vida você vai ter problemas, como esse casal aqui teve. No capítulo 5 do livro de Gálatas, vamos ver algumas coisas ali, a respeito das obras da carne, a concupiscência da carne, que aquela mulher, a Eva disse, aquele casal disse que a árvore era boa para se comer a concupiscência, o apetite da carne. Ora, é 19, o, o verso do capítulo 5, 5,19 de Gálatas. Ora, as obras, ora não, aliás, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, urgias e coisas semelhantes a essas acerca das quais vos declaro como já antes vos preveni que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus mas vamos ver a obra da carne a obra da carne idolatria às vezes nós pensamos que a idolatria, é quando nós simplesmente adoramos uma imagem, alguma coisa que nos coloca entre nós e Deus. A idolatria, ela pode partir daquilo que nós vivemos, com a nossa experiência... Às vezes do saber, do conhecimento, a idolatria de um filho, a idolatria do nosso trabalho. E a palavra, ela fala, né, como nós vemos, que eles não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos no nosso coração, o dinheiro... Às vezes idolatramos o dinheiro. Às vezes idolatramos os nossos filhos. Eu já vi pessoas que falaram, olha, eu impedi que meu filho fosse para tal missão. Porque lá ele ia sofrer, ele ia ter dificuldades. E às vezes é o mesmo casal, a mesma família que vem no altar entregar o seu filho nas mãos do Senhor. Então há uma incoerência e Deus Ele não se agrada entre nada, entre nós e Ele, e outro aspecto aqui, a feitiçaria, idolatria, feitiçaria, a feitiçaria não é somente o trabalho que se faz, mas a Bíblia fala a respeito, que a rebelião, aquela persistência no erro ela é um dos pecados da feitiçaria, não é só aquele que está fazendo, o seu trabalho na encruzilhada, mas, a rebelião, a lei de Deus, às vezes a pessoa recalcitra, e não se dobra diante do Senhor, tomamos muito cuidado com isso, inimizades, obra da carne, concupiscência da carne, agora, Preste atenção. O Salmo 133 ele fala assim: Que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali, ali, aonde? Na união. O Senhor ordena a vida e a benção para sempre. Então, quando existe a inimizade, não tem benção. A inimizade ela bloqueia o agir de Deus, e às vezes são coisas que, vivem na nossa realidade, e não é que bloqueia, a bênção de Deus, nós nos quebramos diante do Senhor, ciúmes, invejas, é, você lembra daquela história assim, aquele relato do Lucas 15, o irmão do filho pródigo, ele teve, acho que um pouco de inveja do seu irmão. Ele estava trabalhando no campo, e quando ele chega, está chegando em casa, ele ouve o barulho das músicas, da dança, da alegria, e ele pergunta para um dos criados, o que, que é isso que está acontecendo? Não, é seu irmão que chegou em casa, e o pai está preparando uma festa. E ele ficou indignado, ele não quis entrar participar daquela festa, o capítulo de 12 de Romanos fala a respeito da gente se alegrar com aqueles que se alegram, e, que, e chorar com aqueles que choram, o irmão do filho pródigo teve maior dificuldade em se alegrar com o irmão dele, ficou do lado de fora, não, aí eu não entro, e até acusou, acusou o pai dele de algumas coisas, Será que se o irmão dele tivesse chegado todo quebrado? Chegou quebrado. Mas quando chega na casa do pai, do oleiro, é restaurado. Será que se o irmão dele chegasse e o pai dele falou: olha, você vai trabalhar como um dos serventes da casa. Como um dos escravos. Talvez o irmão dele ia chorar com ele. Chorar com os que choram é fácil. A pessoa está lá embaixo. Você ir lá chorar. Mas quando a pessoa... Ela é destacada... Ela recebe um prêmio de Deus... Ela é abençoada... Não falta pessoas para poder dizer que... Olha, poderia ser eu... É eu que merecia... E... Aquele... Menino, aquele homem... O irmão do filho pródigo... Teve uma atitude dessa maneira, e às vezes, a pessoa está num ambiente de Deus, ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, inclusive o pai falou, não, você tem tudo, tudo isso aqui é teu, você não precisa ter essa atitude, e aquele rapaz, com certeza, por causa do ciúme, por causa da inveja... Ele ficou com aqueles, como se dizem aí, né? com os mimimi. E ao passo que o pai precisou conversar com ele, bater um papo com ele. E não sei se ele aceitou, mas a verdade é. Essas pessoas têm muito a ver com as nossas vidas. Tanto o filho pródigo, como o irmão do filho pródigo a Bíblia diz que eles queriam ser igual a Deus a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida a soberba da vida é exatamente aquilo que eles queriam ser igual a Deus, eles queriam ser como Deus, foi lançado por terra, aquele Espírito, que era querubim da guarda, aquele anjo... e muitas vezes, essa mesma situação, quer tomar conta das nossas vidas, tem uma outra figura... Que ele teve um pouco de inveja do seu irmão. Logo no capítulo 4 do livro de Gênesis. Fala a respeito da história de Abel e Caim. O texto fala assim. Conheceu Abel, aliás conheceu Adão, a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim... Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu sembrante. Na versão atualizada, fala que o Senhor agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro agradou de Abel e depois da sua oferta e diz que Deus não se agradou de Caim, e consequentemente a sua oferta, tem um, um verso, 15 8 de provérbios, que diz assim, a oração do justo, deixa eu achar aqui, a oração do justo, é agradável a, ao Senhor, Diz assim... O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor... Mas a oração do justo é o seu contentamento... O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor... Então Deus Ele não aceita sacrifício daquelas pessoas que têm um coração mau... Vamos ler um, 1 João 3,12... Nós vamos entender exatamente a respeito de Deus rejeitando o sacrifício de Caim. Tem três pontos aí. Eu estou defendendo esse princípio. Tem, outros, tem três princípios a respeito desse versículo. Um diz que é porque ele não veio pelo caminho de sangue. Eu acho que é certo também. Mas vamos ver aqui. Primeira João 3,12 Diz assim Não sendo como Caim Primeira João 3,12 Não sendo como Caim Que era do maligno E matou seu irmão E por que o matou? Porque as suas obras eram más E há de seu irmão justas como em Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus, que ele foi morto junto com a fundação do mundo, na fundação do mundo, Deus já sabia tudo a respeito desse Caim. E a tradução atualizada fala muito claramente, Deus não se agrada de Caim, vírgula, e da sua oferta... 15:8 de Provérbios fala que os sacrifícios de, dos, dos ímpios Deus não aceita, é abominável. Então, aquela atitude que Ele tinha contra o seu irmão, Ele acabou assassinando. Deus falou: eu Não posso aceitar um, um sacrifício desse cara. Ele tem uma coisa interior que não foi trabalhada, que não foi tratada, e Ele acabou sendo rejeitado. Então, o princípio da oferta, é a melhor oferta, e qual é a melhor oferta? É a sua vida, é a minha vida. Antes de qualquer oferta, a sua vida entregue nas mãos de Deus, é a melhor oferta, de você ser agradável a Ele. Dele olhar, contemplar o teu coração e falar, meu filho, minha filha amada, eu tenho muito prazer com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu testemunho. Então a maior oferta é nós mesmos. E muitas vezes, nós achamos que, pelo pedir insistentemente, com uma vida errada, o Senhor, Ele pode nos presentear. Eu aprendi, desde o princípio da minha carreira cristã, que antes de orar, passe pelo Calvário. O que é passar pelo Calvário? É você entender que aquele sangue que foi derramado lá na cruz, Ele te purifica, Ele te justifica. 1 João um, fala, confessarmos, os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar, de toda injustiça, mas ali tem se é uma condição, e quando nós passamos pelo Calvário, nós somos justificados pelo Senhor, o Senhor tem o maior prazer, que nós estejamos em companhia dEle, em harmonia com Ele, em uma relação com Ele, Eu quero, já estou encerrando, falar aqui a respeito de um poema. Tinha numa cidade, um médico muito famoso. E esse médico recebia pessoas para agendar uma consulta diversas partes do Brasil diversas partes do mundo e um dia chegou um jovem e aquele médico falou assim o que que eu posso te ajudar? e ele diz assim eu venho doutor fazer uma consulta e a doença que me esteriliza a minha mocidade o espírito resulta de uma chaga que nunca cicatriza, e muito embora, não é comum, haja tanta gente, que sofre dessa atroz hipocondríaca, pois, eu suporto uma cabeça que já não pensa, e um coração que já não vibra, e o Senhor sendo médico notável, curareis esse mal que me envenena o sangue e me condena, o médico olhou para aquele rapaz, falou, é muito simples, visite o Oriente, visite a Grécia, as cidades santas, os sítios arqueológicos, eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na tua vida, eu estou sintetizando aqui, ele falou, ah doutor, eu tenho feito isso, desde a minha terra mocidade, aí o médico olhou, e falou, ah, tem aqui, chegou na nossa cidade, o circo, e tem lá o palhaço, que sendo a sua atração principal, eu tenho absoluta certeza que vai restituir a sua risada franca, sua gargalhada franca, aquele moço, ele abaixou a cabeça e falou, doutor eu vejo agora que para o meu mal não há mesmo lenitivo pois aquele palhaço, tão aclamado Arlequino dos Coliseus sou eu doutor este palhaço tão aclamado Aquele médico, ele não pôde resolver o problema daquele moço, daquela personagem, daquele artista, né, que ele era um palhaço. Ele continuou pintando o seu rosto para sorrir. E às vezes em momentos tristes. Às vezes, em momentos, até que ele estava longe do seu personagem, às vezes tinha que apresentar como uma outra pessoa. E às vezes, assim somos nós. Nós precisamos maquiar para sorrir, para dizer que está tudo bem. E o profeta Jeremias, ele fala uma palavra. O meu povo fez duas maldades. A mim, me deixaram o manancial das águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas que não retém a água. E às vezes nós somos assim nós deixamos o manancial das águas limpas, e nós vamos atrás de situações de pessoas que não vai causar aquilo que nós desejamos. E o profeta, vamos abrir lá no começo, Jeremias 18 que nós lemos... Diz assim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Verso 3, a parte A. Desci a casa do oleiro. Jeremias, desce na casa do oleiro, do oleiro. E ele diz aqui: desci à casa do oleiro. Aquele profeta, eu tenho certeza, tem muito a ver com as nossas vidas, que às vezes Deus fala muito claramente, no nosso coração às vezes a palavra é contundente e nós simplesmente não ouvimos mas quem tem ouvido ouça aquela pessoa você é o profeta ele desce para a casa do oleiro aonde mora o oleiro você conhece? Ah, eu não conheço, você conhece o oleiro? Ah, oleiro eu não sei, tem uma olaria ali, e lá tem um oleiro que conserta vasos, vasos quebrados. Aonde ah, fica? Ah, está ali na rua Ezequiel, 1359, para baixo da esquina. E aí, aquela pessoa, ela chega na casa do oleiro, que é o próprio Deus, eu tenho absoluta certeza que é Ele que fala: vai lá que eu vou falar contigo. É na olaria de Deus, é lá que Deus quer tratar é lá que Deus quer pegar aquele vaso quebrado, como quebrou na mão daquele, daquele oleiro, e Ele fez outro vaso conforme aquilo que Ele queria, não é conforme nós queremos, mas nós somos barro, nós não temos o direito de contender, por que me fazes assim? E nesta noite, você está na casa do oleiro, você está na olaria de Deus... deixa o Senhor não somente falar, mas seja a resposta daquilo que Deus transmite ao teu coração, naquilo que Deus põe na tua ideia, naquilo que Deus põe no teu coração, eu tenho absoluta certeza que às vezes essas mazelas, que nós falamos desses personagens… Do filho pródigo, do irmão dele, de Caim, de Abel, do palhaço. Nós temos traços nas nossas vidas. E é na olaria de Deus que nós somos tratados. Que nós somos aperfeiçoados, que nós somos transformados. É esse Deus que é o oleiro das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu gostaria de orar. Vamos colocar em pé. Pai Santo. No nome de Jesus. Eu quero te agradecer por este momento, Senhor, que o Teu povo está na Tua casa, está, Senhor, diante de Ti. E eu Te suplico, no nome de Jesus, contempla cada alma, cada coração com a Tua graça. Nós não sabemos, ó Pai, o que se passa em cada coração, em cada vida aqui presente, mas o Senhor é aquele que diz que o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece, o Senhor é aquele que conhece o nosso sentar, e o nosso levantar, e a Tua Palavra diz que, a Palavra ainda não chegou nas nossas bocas, e o Senhor já as conhece todas, Tu és aquele que nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe as Tuas mãos, e nós reconhecemos ó Pai, que Tu és maravilhoso, por isso Senhor, venha de encontro, a cada necessidade dos meus irmãos, a cada situação, oh, Pai, que as pessoas têm colocado diante de Ti, Deus dá a Tua bênção, dá a Tua vitória, faz além de toda expectativa Senhor dos corações, Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus que quebra o vaso sim em Tuas mãos, mas a Tua palavra diz que o Senhor faz de novo, Faça de novo, Senhor. Nos abençoa sempre de uma maneira muito especial. E nós oramos agradecidos em nome daquele que tudo pode, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.
3: Maravilhosa graça. Teu amor que não falha, toma o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me lavou, minha dívida pagou
0: graças a Deus, queridos, próximo domingo nós vamos estar recomeçando a classe dos adolescentes na escola bíblica, então a todos os irmãos que tem adolescentes em casa, você que está na live, que faz parte da igreja manancial, traga os adolescentes para a escola bíblica, teremos uma sala equipada certinho, para é, estar né, com os adolescentes, a sala é grande, sem problema nenhum, tá bom? Venha de máscara, vai ser uma benção. Também vamos estar recomeçando a classe dos primeiros passos. Então, os irmãos que estão começando na fé e desejam participar, venham para a próxima aula, né, para próxima, próximo domingo, às 10 horas, nós vamos estar recomeçando também essa classe. Queridos, na nossa próxima live, da quarta-feira, nós estávamos aí, né, tentando confirmar, <risos> e Deus proveu. Então, quarta-feira agora, na live que nós vamos ter, vamos é, estar, ter conosco nessa live, o nosso querido pastor Jonathan. Ele é o fundador do Vale da Bênção. E Ele, então, vai estar falando para nós na quarta-feira. Vai ser uma grande bênção, queridos. É um homem muito de Deus, tem muitas experiências para contar. Ele é um homem de muita fé, né? Quem o conhece sabe. Então, será um mês muito especial. Nesta próxima quarta, Pastor Jonathan, na outra quarta, teremos nosso querido irmão também, Azaf Borba, novamente. E na outra semana, na outra quarta, nosso pastor Anacleto, que já esteve conosco algumas vezes, ele escreveu um livro que se chama Suicídio, Não Faça Isso. Aproveitando, falando desse livro, neste mês, nós estamos é, no mês né, que, é, é que é a prevenção do suicídio. Né? Então... Na, no dia 16 nós vamos estar falando sobre este assunto O pastor Cristiano tem apenas dois livros dele agora né? Porque já tinha mais, mas foram adquiridos Mas se você tiver interesse em adquirir Procure ao final do culto o pastor Cristiano Ele tem ali os livros Suicídio, não faça isso Mas no dia 16 o pastor Anacleto vai estar falando para nós Na live da quarta-feira sobre esse tema Tá bom? Então, agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. Eu quero, neste momento, então, convidar... É, Pastor Cristiano, ora para nós, por favor, pelos pedidos de oração. E já, também, é, estar orando pelo Brasil. Amém?
4: Meus queridos, boa noite. Você crê que Deus responde às orações? Então, una a sua fé... Vamos ser um só corpo em Cristo Jesus Vamos declarar que Deus traga a vitória a bênção sobre a vida daqueles que necessitam aqui nesta noite e depositaram aqui o seu pedido, a sua esperança Está no exercício da sua fé Deus, o médico dos médicos há de responder a essas pessoas, amém? Vamos orar Senhor, bendito é o teu santo nome Tu és Deus poderoso E tu és um Deus zeloso para cumprir com toda a Tua palavra Senhor, oramos clamando a Tua misericórdia a Tua igreja, Senhor neste momento, está orando em favor da vida destas pessoas, que aqui acreditam, meu Deus amado que colocaram a Sua esperança e colocaram a Sua fé em exercício no Senhor Deus, visita estas pessoas agora, no leito meu Pai de enfermidade aonde elas estiverem que o Senhor faça resplandecer a Tua glória sobre elas, libertando-as do mal, curando suas enfermidades, restaurando a sua saúde, restaurando a sua casa, o poder do Senhor venha ser manifestado na vida delas, nós cremos meu Deus e acreditamos que o Senhor pode fazer todas estas coisas, abençoe também a outras necessidades que foram aqui depositadas que o Senhor traga o Teu socorro, que o Senhor traga a Tua providência a cada uma delas, é em Teu nome, que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém? Aproveitando para orar pela nossa nação, gostaria de fazer um pedido a você, quem tem acompanhado os noticiários, sabe, tem ouvido o que tem acontecido aí, muitas coisas não são veiculadas pela TV, mas vamos orar, nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus de integridade. Nosso Deus é um Deus que trabalha com aquilo que é correto e justo. E há muitos opositores se levantando para impedir que estas coisas aconteçam na nossa nação. Vamos orar por esses três poderes que têm atuado em nossa nação. Que têm atuado também ali onde o presidente está. Vamos clamar ao nosso Deus, colocá-los diante do Todo Poderoso, aquele que o pastor Rui acabou de ministrar, o oleiro, aquele que tem o poder de transformar, nós necessitamos, a igreja necessita orar nesse sentido, para que os planos dos homens sejam frustrados, e para que a retidão, a integridade, a justiça de Deus, venha sobre a nossa nação, temos declarado que o Senhor nosso Deus... Ele é soberano sobre a nação brasileira, e Ele é, então ore, levante a tua mão, e um gesto de fé, ore por sua nação neste momento, Deus, Tu és Senhor nos céus e na terra, e não há ninguém como Tu, Tu abalas meu Deus, ô oh Senhor, o Senhor incomoda meu Pai, Senhor, oramos pedindo ao Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia, venham sobre a nação brasileira meu Deus, queremos te pedir em favor desta nação ajude-nos meu Deus, tenha misericórdia da nação brasileira colocamos os três poderes da nossa nação nas tuas mãos meu Pai na mão daquele que é justo na mão daquele que é íntegro na mão daquele que faz o que é correto, Senhor frustra os planos dos homens que tem se levantado para trazer prejuízo à nossa nação, que tem se levantado para, meu Deus, impedir o bem contra a nossa nação, não é apenas contra a nação que eles estão fazendo isso, mas contra o Senhor da nação brasileira, grande Deus e soberano Senhor, Tu és um Deus de misericórdia e de justiça, age em nossa favor, para que a nossa nação, possa desfrutar de um período meu Pai, de progresso, de bênção, meu Deus, de, pro, de crescimento, tanto espiritual quanto econômico, a família brasileira, possa meu Pai, desfrutar desta Tua graça, meu Deus, oramos pedindo a Tua bênção, sobre a nossa nação brasileira, haja em favor, traga o Teu socorro sobre ela, é o que nós Te pedimos meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado.
0: Aleluia. Pode pegar. Amém. Queridos, nós vamos orar agora, encerrando o culto. Nesta oração também vamos levantar um clamor pelo nosso irmão Lau. Ele passou mal hoje, após o almoço, está internado. Então, vamos clamar pela vida dele. Amém. Pai amado, Pai querido, neste momento nós queremos junto com a tua igreja, interceder pela vida do nosso querido irmão Lau, alcance Deus ele lá naquele hospital agora nós pedimos ao Senhor que Tu envies os Teus anjos, anjos poderosos, ministradores sobre a vida do Teu servo, em nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade, ó Deus, profetizamos cura sobre a vida do Teu servo agora, Deus, nós Te pedimos, restabeleça a saúde do, do Lau, Senhor, por completo, em nome de Jesus, que Ele receba saúde nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, Senhor, abençoa a vida do Lau, da Rose e toda a sua família, colocamos diante do Senhor, Tu és o Deus de milagres, como nós temos falado, como, como temos pregado de acordo com a Tua Palavra Senhor nós cremos Pai, que Tu podes restaurar completamente a saúde do Teu servo alcance Ele ali agora e que seja para testemunho na casa do Senhor, da grandeza do Senhor na vida do Teu servo e de Sua família, Pai amado, oramos pela, pela nossa semana, colocamos diante do Senhor agora, as famílias da nossa igreja, o Teu povo, pedimos Pai querido a cobertura do sangue de Jesus sobre cada família, ó oh Deus dos Teus servos que estão aqui, aqueles que estão nos vendo pela live, Senhor em nome de Jesus guarda o Teu povo na concha das Tuas mãos, livra de todo mal, de todo ataque do maligno colocamos o teu povo na proteção do sangue de Jesus Senhor, livra do homem mal, do enganador, Senhor livra de enfermidades, de perigos, de todo ataque maligno, Pai, em nome de Jesus, cerca o teu povo, Pai, guarda o teu povo, Senhor em nome de Jesus a Deus abençoe aqueles que estão, Senhor, trabalhando aqueles que vão viajar Deus guarda Pai na concha das Tuas mãos Senhor estende o cuidado do Senhor a toda a Tua igreja em nome de Jesus abençoe os idosos abençoe as crianças Senhor guarda Pai eu coloco todos Pai todo o Teu povo nas Tuas mãos Senhor nos dê uma semana de vitória Senhor uma semana de intimidade com o Senhor ah Pai que possamos retornar para tua casa para celebrar a ti com alegria no nosso coração abençoe a pastora Anida que está em viagem Deus que ela possa retornar em paz e segurança, guarda a tua serva e toda a sua família nós te pedimos Pai no nome santo e poderoso de Jesus, obrigado Senhor, nós te louvamos pelo culto dessa noite, te agradecemos Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fez neste domingo, obrigado Pai, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus e que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces infinitas consolações do Santo e amado Espírito Santo, seja sobre todos nós amados irmãos, Hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma excelente semana com Jesus. Deus te abençoe. Amém. Fique com Deus. Amém.